0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Papińska. Cześć Gosia. Cześć Agnieszko, witamy nasze drogie słuchaczki.
1: Witajcie. E, dzisiaj chciałabym porozmawiać o kreatywności. Taki basic, podstawy, <głos> czyli <głos> odcinek basicowy czym jest kreatywność i do czego nam jest właściwie potrzebna. A to dlatego zainspirowało mnie to, że kiedyś już rozmawiałyśmy o kreatywności w kontekście odporności psychicznej i widziałam, że ten odcinek na YouTubie zaczyna cieszyć się większą popularnością. W związku z tym i to jest taki dość chodliwy i modny temat. To sobie podkręcimy zasięgi. No. no cóż, życie. Życie.
0: No. chcemy, żeby audycja. <laughs> Nic kreatywnego
1: w gruncie rzeczy <laughs> w naszych intencjach. Nie, ale właśnie ja bym chciała się tutaj troszkę e, osobiście rozprawić z mitem kreatywności. Mhm. E, czyli e, czyli chciałabym, żebyśmy część rozmowy poświęciły właśnie tego, czym według nas jest kreatywność, a potem właściwie się zastanowiły po co nam ona w
0: życiu. Mm-hmm. I czemu to jest te- teraz chodliwy temat i czy zawsze był, czy może teraz coś się podziało?
1: Może od tego... Z- kreatywność na przestrzeni wieku. Wykład <głos> z historii. <głos> nie, to zaczniemy od tego, czym jest ta kreatywność. Oj, tak podręcznikowo.
0: Jak A ja nie mam żadnej rozumiemy. definicji, szczerze mówiąc.
1: Ale właśnie jak ją rozumiesz, bo wiesz, mm-hmm. to tak jak z wartościami było, że zaczęłyśmy od końca pokłóciłyśmy się, a okazało się, że mamy mm-hmm. różne definicje, a, teraz jakby tego różne spojrzenie, patrzymy na różne strony tych wartości, więc tak sobie myślę, że nie podręcznikowo, ale jednak tak wyrównując płaszczyznę mm-hmm. i bardziej dla zrozumienia. Wiesz co, to, to
0: tak na szybko jak sobie o tym myślę, to na pewno mam wrażenie, że kreatywność jest czymś innym niż twórczość, Czyli mam takie poczucie, że kreatywność jest bardziej procesem i niekoniecznie musi mieć w ogóle finalny efekt. A twórczość mam takie wrażenie, że wiąże się z jakimś tworem na końcu, czyli, czyli z czymś, jakimś produktem, efektem działań twórczych. I kreatywność w moim odczuciu ma prawo na szczęście być rozumiana bardziej codziennie, w takim codziennym działaniu, że jest to po prostu coś zrobionego może przez nas trochę inaczej, może trochę na przekór, może trochę w zmodyfikowany sposób, bo coś nam przyjdzie do głowy. To jest takie łączenie pomysłów, czegoś, co co tak zupełnie znienacka nam przyjdzie do głowy, z czymś, co już jest, ale niekoniecznie w aspekcie, że my koniecznie chcemy stworzyć coś innego, coś innowacyjnego. To bardziej chyba Mi się kreatywność kojarzy z czymś bardziej zabawowym może nawet, z taką ciekawością. Twórczość z kolei mi się kojarzy z takim wewnętrznym, może nawet już trochę przymusem wyrażenia czegoś, z jakimiś ideami. A a jeszcze trzecią rzeczą jest dla mnie talent, który jest moim zdaniem czymś, co może z jednym i z drugim iść w parze albo i nie. Choć z twórczością prędzej, bo takie mam wrażenie, że twórczości wypadałoby, żeby towarzyszył talent bo wiadomo, mogą być twórcy, którzy potrzebują tworzyć, ale niekoniecznie gdzieś to znajdzie odzew na zasadzie, że jest podszyte talentem, to tu wypadałoby, żeby było, a w kreatywności mam wrażenie, że jak jeszcze jest talent połączony z kreatywnością, to już w ogóle wychodzą strasznie takie Ciekawe rzeczy, ale nie musi być te... Piękne twory. Tak, ale nie musi być tego talentu. Mam wrażenie, że, żeby być kreatywnym, to chodzi bardziej o to, żeby mieć otwarty umysł, żeby właśnie nie myśleć tak sztywno, szablonowo, zgodnie z instrukcją, żeby sobie pozwolić po prostu na większe eksperymentowanie. I to nijak nie musi się przekładać na to, że coś musi być właśnie idealne, jakieś wyjątkowe. Chodzi o to, żeby było takie dla nas ciekawe i oryginalne.
1: No to powiem Ci, że w gruncie rzeczy fajnie, że widzisz, fajnie, że zaczęliśmy od definicji. Bo ja Podobno mam inaczej, tak? <laughs> nie właśnie. Właśnie nie, bo ja mam podobnie. Natomiast ja to trochę wszystko łączę ze względu na to, że ja jestem jakby wyjątkowo kreatywną osobą, no muszę to powiedzieć, w takim sensie, że to, o czym, jak Ty definiujesz kreatywność, to jest definicja y, talentu Galupa, który się nazywa ideation. Hmm, to mój tak. masz też jest w takim razie I, bardzo kreatywny. I to jest mój talent numer jeden. Więc ja sobie nie wyobrażam świata w szablonach, w ramkach i ciągle takiego samego. I jakby ja się duszę w sytuacjach nawet jak muszę iść tą samą drogą po dziecko do przedszkola przez cały czas, czyli ono chodzi już do przedszkola półtorej roku, a jeszcze mu tam trzeba następne dwa lata, to ja się wręcz duszę i już zaczynam nazwijmy to kombinować A niestety mam małe pole manewru, ponieważ jest jeden tunel, który który oddziela dwie części dzielnicy i tego tunelu już próbowałam na milion sposobów się zastanowić. Wiesz, ja nawet już próbowałam myśleć, to może ja dojadę rowerem do poprzedniej stacji i przejdę tą stacją do góry, chociaż to będzie trwało 15 minut dłużej, więc nie ma żadnego sensu, ale jakby mam takie poczucie, że muszę coś zmienić. Więc w takim aspekcie dla mnie jakby kreatywność jest takim naturalnym stanem, który mi czasami nawet przeszkadza w życiu, a nie pomaga i dlatego właśnie się chciałam zastanowić nad nad tym, po co nam kreatywność i się rozprawić z tym mitem kreatywności ale to za chwilę jeszcze do tego wrócę bo ja lubię myśleć o o kreatywności jako w takim kontekście, że ona jednak potrzebuje mieć coś do roboty tak że że ona jednak może nam bardzo przeszkadzać, jak nie ma tego ujścia. Więc dla mnie jakby znowu to, o czym powiedziałaś o tej twórczości, ja bym powiedziała tak, że mi myślenie o twórczości w taki sposób, jak powiedziałaś, przez bardzo długi czas w ogóle blokowało ujście kreatywności, ponieważ miałam bardzo mało czasu na na takie tworzenie bez sensu dla siebie. W związku z tym... To mnie bardziej szkodziło, bo, bo ja mam takie poczucie, że tutaj będzie taki rejon częstochowski, no ale niektórzy <śmiech> lubią. <śmiech> Także powiem, nie ma kreatywności bez wolności. Piękne. Czyli jak sobie narzucisz pewne ramy i pewne masz wizję tworu jakiegoś ostatecznego i masz to ciśnienie, że to musi być takie akuratnie pasować do kanonu to dla mnie to jest śmierć kreatywności, Oj. dla mnie to jest śmierć radości stworzenia. To właśnie nazwałaś dla stan, mnie, w
0: którym ostatnio od czasu do czasu bywam. <grym> mm-hmm.
1: Myślę, że wszystkie bywamy, bo to jest właśnie paradoks tego, że Ty pozwolisz narzucić ja mam pewne poczucie, ramy czemuś, co, co chcesz stworzyć. Mm-hmm. Tak, wiesz, że ja mam poczucie, że mamy... Oczywiście dla mnie to też jest jakiś wyrywek, tak? bo ja się poruszam na przykład po innym YouTubie niż każda z nas, bo ten YouTube jest mm-hmm. po zalogowaniu on nam tak, pokazuje trochę inne światy, tak? tak. tak. Więc, więc też mówię o swoim świecie, ale ja mam poczucie, że żyjemy w świecie, w którym kreatywność jest bardzo modna, o której się bardzo dużo mówi, do której się namawia wręcz, którą się tak uświęca, że wszyscy musimy być kreatywni. kreatywni. A z drugiej strony żyjemy w kulturze, w której każdy ma przepis na wszystko i sprzedaje kurs po prostu na pięć kroków do napisania książki, napisania wiersza. Ja mam nawet, gdzie, gdzie dla mnie ujście mojej kreatywności jest na przykład pisanie wierszy. Ja się złapałam na tym, że ja zrobiłam kurs na temat pisania wierszy. Ja kupiłam sobie podręczniki na temat pisania wierszy. I w tym momencie, to jest oczywiście fajne, ale czy ja naprawdę muszę dostać tego nobla z poezji i wierzę że naprawdę ani Miłosz, ani Szymborska, ani żaden poeta, który był, bardzo często mówię o innych poetach, których twórczość przesiedziała w szufladzie, bo była pisana jako ujście kreatywności i byli odkryci potem, po po latach już dawno, nie żyli na przykład gdzie jakby nie robili kursu na temat, jak ułożyć dokładny rynek. No
0: właśnie, dlatego tak tu weszłam Ci w słowo, za co przepraszam, że to nie jest fajne, ale to aż ze mnie po prostu wyskoczyło, bo sama poczułam na wspomnienie, jak bardzo dla mnie też to było niefajne, gdy prowadziłam blog już chyba ze 2-3 lata, on się wcześniej nazywał Kreatywne Życie i pisałam go właśnie z potrzeby takiej wyrażania siebie. Właściwie nie miałam wtedy nawet do końca wizji, kto mnie czyta, dla kogo pisze, więc pisałam w zgodzie ze sobą i to chyba był taki najpiękniejszy czas właśnie wyrażania siebie, bo właściwie nie miało dla mnie znaczenia, czy czy ktoś to przeczyta, czy nie. To było trochę jak do szuflady, bo ja też nawet nie widziałam tak do końca, jak działa ten internet i Wordpress i czy ktokolwiek to poczyta. Dla mnie to mogło być równoznaczne z Wordem, że sobie po prostu daję upust i piszę. A gdy Później, po paru latach, przeszło już generalnie to wszystko w działalność i i zaczęłam pisać posty bardziej na blogu też pod osoby, już z którymi nad konkretnymi tematami pracuję. Pojawił się temat właśnie SEO, czyli jak pisać artykuły, ale żeby jednak jakaś była szansa, że ktoś nas znajdzie, prawda? A więc te słowa. To klucze, pisanie, frazy i tak dalej. Dla wyszukiwarek, dla robotów. Odkąd nie dla zrobiłam ludzi. ten kurs, mam takie problemy z napisaniem artykułu i nie piszę już w tej chwili, nigdy najpierw w Wordzie. Znaczy, w tym, przepraszam, w Wordpressie. Zawsze w tej chwili, żeby w ogóle stworzyć artykuł, piszę go w Wordzie, żeby właśnie nie wyskakiwały mi żadne sygnały, że coś jest źle. Ja najpierw teraz muszę przez to wydłużyć trochę proces po to, żeby znów wrócić do tej fazy, że najpierw piszę tak jak chcę, a dopiero później wrzucam i patrzę ile jest tych czerwonych światełek i czy jestem w stanie cokolwiek zmienić bez poczucia, że naruszam to, co chciałam przekazać. Jeżeli mam poczucie, że naruszę, no to rezygnuję, po prostu myślę sobie trudno, nikt mnie nie odnajdzie, po prostu mam nadzieję, że osoby, które są na newsletterze dowiedziawszy się, że z artykułu to wejdą ale już się w wyszukiwarki nie bawię, ale strasznie mnie to doświadczyło. Ja, ja strasznie żałuję, że ten kurs zrobiłam. I mam wrażenie, że to jest też ze stratą dla moich czytelniczek, bo wiem, o ile artykułów mniej przez to powstało, bo mnie to gdzieś tam poblokowało. Ale widzisz, tutaj dotykamy wydaje mi się bardzo fajnej i ciekawej rzeczy. Po co jest nam ta kreatywność? Trochę już nawiązując do tego pytania, mhm. choć bardzo chcę się dowiedzieć, co masz na myśli mówiąc mit kreatywności, co to jest ten mit, ale to za chwilkę, mam nadzieję, powiesz. Po co nam jest, bo Widzisz mam wrażenie tutaj e, w tym pytaniu jest po co nam jest co już podkreśla, że to jest że to jest dla nas i, wi- mhm. i obie nagle doszłyśmy do wniosku, że dopóki tworzymy coś kreatywnie dla siebie też tu nawiążę, że faktycznie po twoim opisie idei to, to ja już po prostu widzę, że faktycznie wiem skąd mój mąż ma różne blokady na, na sztywność yy, stały rytm dnia, który ja wiem że dzieci na przykład potrzebują mhm. on tego nie cierpi, on zawsze nam zaburza mhm. przez co ja, ja czasami po prostu już wychodzę mhm. z siebie i mam ochotę stanąć obok gdy pięć minut przed zaplanowanym czymś nagle się od niego dowiaduje, że zrobimy zupełnie inaczej i, i jak cokolwiek gotuje to nawet pierwszy, za pierwszym razem nie zrobi zgodnie z przepisem znalezionym tylko już chce modyfikować gdzie ja mu mówię, ale... Ja z... też
1: nie cierpię przepisów, gdzie ja mu najpierw, A wiem, że czasami źle się kończy ale bo... ja mu mówię, najpierw chociaż spróbujmy jak to powinno smakować,
0: potem będziesz... Ale on
1: wie, ale przepis jest po to, żeby dać mu ideę, No dobra, tak? dobra. to co to, to ma wy się wy tam być dogadacie? I on już tam potrafi sobie No, Ale, ale do tego
0: zbierzam, że teraz widzę, widzimy po co nam to jest, w sensie, że on potrzebuje mieć poczucie, że stworzył coś swojego jego, nowego, że, że, że odważył się coś spróbować, wyeksplorować, sprawdzić. Też dlatego się mówi, że dzieci są o wiele bardziej kreatywne niż dorośli. Znaczy um, no, dzieci z
1: natury, moim zdaniem, Tak, są tak. Pewne. Ja nawet
0: pamiętam jakieś były badania, że malutkie dzieci wykazywały no, ileś tam procent więcej kreatywności, a potem jak poszły do szkoły, gdzie się zaczęło właśnie, że rysunek powinien wyglądać tak, że interpretacja wiersza powinna wyglądać tak, to po iluś latach strasznie spadły te wskaźniki, co pokazuje, że nam się właśnie ogranicza pewien sposób myślenia, który być może mamy z natury, że nasze życie być może jest po prostu ciekawsze, barwniejsze, bardziej soczyste, jeżeli po prostu inaczej go smakujemy za każdym razem, jeżeli dajemy sobie prawo na właśnie poznawanie nowych ścieżek, nowych sposobów robienia różnych rzeczy nie mniej, tylko tu już właśnie skończę cały czas mam wrażenie, że to jest dla nas, że każdy z nas w czym innym tą kreatywność wyraża, bo ja na przykład kocham pisać, moja teściowa kocha mieszkania urządzać, meblować, organizować, gdy ja na przykład za tym nie przepadam, więc chętnie korzystam z jej jej wskazówek. Mój mąż właśnie uwielbia kulinaria, też takimi internetowymi rzeczami komputerowymi się zajmuje elektroniką, co, co jest dla niego fajną pasją i każdy, mam wrażenie, dopóki robi to dla siebie, to jest w tym absolutnie spełniony ale jeżeli zaczyna się to troszeczkę robić pod kogoś, to się zaczyna pojawiać właśnie presja, stres, zaczynają się pojawiać jakieś ramy. Pytanie, czy wtedy to już jest w pełni kreatywność, jak to, jak, to, jak to działa na nas, jak to działa na tą kreatywność, gdzie ewentualnie postawić granice, żeby móc dalej mieć spełnienie, ale żeby to dawało coś, efekt komuś. To jest ciekawe pytanie, myślę, dla osób, które chcą łączyć pasję z pracą, prawda? Jeżeli mówię tu o pasji opartej na kreatywności. Mhm. To tyle z mojej strony, bo jeszcze bardzo chciałam powiedzieć, co to jest ten mit kreatywności.
1: Zaraz ci powiem o tym micie, bo to się łączy trochę z tymi pytaniami, które zadałaś, ale właśnie jeszcze chciałabym nawiązać do, do tego, co powiedziałaś. Jeśli chodzi o twojego męża, akurat i ten ideation, to jest nawet tak, że to może tam jest jakaś potrzeba, ale to jest sposób działania i myślenia. Ja po prostu mam coś takiego, że mam alergię, bunt na standardowe myślenie, co jakby też się w życiu nauczyłam właśnie, że to mi też czasami szkodzi, bo, y, bo ja potrzebuję się czasami nauczyć, bo czasem nie mam czasu, nie wiem ile y, słów, czas pojawiło się w tej wypowiedzi. W różnej odmianie. Pozdrawiamy wszystkie panie swojego czasu. No tak to podsumuję. W każdym razie chodzi o to, że czasami nie chce mi się intuicyjnie rozgryzać po prostu działalności jakiegoś programu, bo nie mam na to trzech dni, bo akurat moja intuicja tutaj średnia działa. I lepiej by było przeczytać tą instrukcję, niemniej jednak już mam alergię na sam widok tej instrukcji. Więc to jest po prostu jakiś naturalny sposób działania i tak jak ja się uczę, czasami go może nie tyle wyłączać, co akceptować, że łatwiej mi będzie coś osiągnąć w inny sposób, ale też akceptować ludzi, którzy totalnie tego nie mają. Bo bo ja też zauważyłam na przykład po komunikacji na przykład z moją teściową, która jest bardzo działa według ram i mnie czasami to irytuje, że ja coś powiem. Ona nie rozumie, że pewne rzeczy się łączą i Wiesz o co chodzi, że rzucę myśli, i dla mnie to jest oczywiste, że tam możesz sobie pokombinować. A to jest, to jest właśnie człowiek, który działa tylko z przepisem. I to jest dla mnie takie szokujące, bo przecież chyba każdy wie, że przepis jest tylko inspiracją. Także to jest, to jest jedno i to jest też ciekawe, właśnie, żeby z, też zrozumieć i nauczyć się, jak, jak się inaczej komunikujemy, jak inaczej postrzegamy, tak? Bo dla mnie też na przykład. Te wszystkie rady dotyczące kreatywności w internecie i tak dalej, które gdzieś tam oczywiście natrafiam na nie, były takie trywialne, no bo, bo rozumiem, wiem, tak? Wiem, jak jest. Co do dzieci, nie znam wielu dzieci, ale jak obserwuję moje dziecko, uważam, że kreatywność, czyli taka ciekawość połączona z wolnością, ona może nawet być taką cechą, która nam pomaga poznawać świat może być, że ona jest właśnie cechą, która nam pomaga, nie wiem, się cieszyć ale, jest, jest, em, ale wiesz, i przetrwać powiem Ci, że pom- pozwalać poznawać siebie też swoje granice i yy, tak naturalnie i, co, i radzić nie?
0: sobie ze zmiennością świata bo zauważ yy, świat się w tej chwili zwłaszcza strasznie szybko zmienia technologie, różne po prostu systemy nawet, nawet społecznie mam wrażenie kulturowo Jeżeli ktoś bardzo żyje w sztywnych ramach, to zanim się doczeka jakiejś instrukcji, to właściwie już sobie może nie poradzić, już może wypaść z jakiegoś obiegu, plus ta instrukcja jak się pojawi już może być nieaktualna i dlatego mi się wydaje, że to jest takie ludzkie wręcz ewolucyjnie, żeby tak naprawdę umieć być bardziej elastycznym i otwartym na to, co się dzieje, ciekawym tego. Że właśnie jak coś się zmieni, to ty się zastanawiasz, co ty możesz ewentualnie zmienić, żeby znów się w tym odnaleźć, żeby po prostu funkcjonować. Więc pod tym względem mi się wydaje, że po prostu kreatywność jest bardzo adaptacyjna.
1: No tak, ale właśnie ja bym tu rzuciła nawet w przestrzeń takie pytanie, którego teraz nie chcę rozwijać. Czy to nie jest tak, że wszyscy jesteśmy kreatywni od dziecka, tylko z jakichś powodów zabijamy tą kreatywność? I właśnie tu bym chciała nawiązać do tego mitu, bo ja widzę ten paradoks patrząc na dzieci, patrząc na to, jak często się dzieci wychowuje, sama wpadając w pułapki, sama widząc, jak mnie wychowywano. No akurat ja mam ten ideation, więc u mnie się tego po prostu nie dało zabić, tak? Ja, ja mogłam walczyć, buntować się przeciwko pewnym rzeczom i to jest też niezdrowe Nie tak? Z tym
0: ten talent właśnie ma swoją ciemną stronę, jak każdy
1: talent, prawda?
0: Więc tak, ewentualnie... dokładnie, więc na przykład...
1: Mm-hmm. Ja się uczę akceptować rutynę, bo wiem, że ona mi pomaga. I teraz jeśli chodzi o ten mit kreatywności, to ja uważam, że największym mitem jest to, że ludzi się namawia do bycia kreatywnymi, się właśnie tworzy te takie idee, teorie, że wszyscy musimy być kreatywni. Ale prawda jest taka, że środowiska pracy na przykład... Nie promiują kreatywności. Co ty? To, znaczy, jest bardzo, jest bardzo duży um na pracy. to, żeby
0: coś tam rozwijać, tak, improvementy, że tak powiem, angielskiego Nie, to jest robić. wszystko bullshit. Ale tak naprawdę Wybaczcie. jest bardzo ciężko tak naprawdę cokolwiek przeforsować ale, i prawdziwa kreatywność rzeczywiście
1: nie jest w cenie. Ale prawda jest taka, i tu powiem jako osoba, która właśnie ma naturalną zdolność do kreatywności, gdzie nie mogę się powstrzymać i gdzie pracowałam też w różnych miejscach tak? bo pracowałam i w mniejszej firmie i pracowałam w dużej korporacji i pracowałam w miejscu, gdzie zajmowałam się największym chyba programem lojalnościowym w Polsce w miejscu, które no, kreuje też poczucie piękna nas, Polek i nie tylko i pół świata, i moja praca wcale nie polegała na byciu kreatywną Co więcej, patrząc na szczeble wyżej, to nie jest to, że ja byłam na poziomie, na którym to nie była moja praca. Patrząc na szczeble wyżej, nawet najwyżsi menadżerowie wcale nie mieli być kreatywni, ponieważ oni mieli osiągać jak najszybciej określone wyniki. I to było ich główne zadanie. Dlatego uważam, że żyjemy w wielkim micie, bo jakby tą naszą kreatywność Uważamy za taką cechę, która nam przyniesie sukces, uznanie, pieniądze. Ale właśnie ona nie jest po to. I dla mnie ten moment, w którym ja sobie uświadomiłam, że w tamtej pracy nikt nie oczekuje ode mnie kreatywności i to nie jest też może tak zero-jedynkowo, że się muszę obrażać na tą pracę, bo ja miałam tu być kreatywna. Bo czasami po prostu potrzebujemy mieć czas na pracę i na zarabianie pieniędzy. I to jest właśnie jak z tym kombinowaniem, moim pójściem przez tunel. Czasami nie mamy po prostu godziny na dojście do przedszkola, nazwijmy to w cudzysłowie. (totorycznie) Tylko potrzebujemy zarobić jakieś pieniądze w w jakimś czasie, żeby mieć czas i przestrzeń na dzieci, nie wiem, na zajęcie się sobą, na rozwiązywanie innych problemów. I rozwiązaniem nie jest Zostanie freelancerem i zarabianie na swojej kreatywności i pasji, bo tutaj bardzo szybko dochodzimy do wszystkich rad i kursów, bo też robiłam podobne kursy i robię je do dzisiaj, które mnie na maksa wybiły z blogowania, tak brzydko powiem, bo kiedy ja stworzyłam blog i właśnie tworzyłam swoje grafiki, które mi się podobały. Ach, uwielbiałam je i tworzy... dokładnie ludzie mi teraz mówią, że je uwielbiali tak? jak ja po prostu pozmieniałam grafiki na takie zwykłe, ugładzone, żeby mój blog wyglądał jak każdy inny piękny blogasek tak? <głosy> też je uwielbiałam właśnie o to chodzi i, i właśnie to jest, to jest ten paradoks ludzie ci dopiero potem powiedzą uwielbiałam je, wyglądały jak u Warhola no wyglądały jak u Warhola tylko nie, że się nie nazywałam Andy Warhol, nikt tego nie cenił Rozumiesz. I właśnie o to chodzi, że kiedy ja sobie pisałam, i pisałam od serca i dokładnie ta sama historia jak u ciebie. I potem poszłam na pierwszy kurs i powiedziałam, to się nie sprzeda, daj spokój. Pierwsze co musisz wiedzieć, dla kogo tworzysz, po co tworzysz, jakie problemy rozwiązujesz. I zgadzam się, jeśli chcesz zarabiać na swojej działalności, to musisz tworzyć dla kogoś i musisz dostarczyć jakieś rozwiązanie, żeby ludzie chcieli ci za nie zapłacić. To jest logiczne. Niemniej jednak, oczywiście w ramach tego możesz włożyć dozę kreatywności, bo się zgadzam, że wszystko w życiu możemy robić kreatywnie. Tylko, że to nie będzie jakby... Centrum Twojej działalności.
0: Wiesz, ja, ja teraz to będzie tak, jedna,
1: tak. jedna z malutkich części. Właśnie teraz
0: słuchając Ciebie mam wrażenie, że tu często chodzi w ogóle o zmienienie proporcji, że pojawiły się trendy i moda, żeby swoją kreatywność opakować i sprzedać, a tymczasem zauważ, wyszło w naszej rozmowie, że kreatywność jest zazwyczaj w punkcie wyjścia dla nas, ona jest adaptacyjna dla naszego życia i nawet jak powiedziałaś, że ona okazuje się często nie jest dla pieniędzy, statusu społecznego i tak dalej, ona jest prawdopodobnie dla naszego własnego osobistego y, szczęścia po prostu na co dzień, jakiejś tak. zabawy, jakiejś ciekawości, jakiejś po prostu entuzjazmu, y, że, że robimy coś nowego i w związku z tym, że ona jest właściwie stricte dla nas, to my jesteśmy tak wyjątkowymi jednostkami, że no, ciężko znaleźć w świecie dokładnie No nie no, może jeszcze jedną podobną, czy dwie, która ma podobne wyczucie, powiedzmy znajdziemy, ale generalnie ciężko w tym momencie będzie znaleźć jakąś szerszą grupę, która identyczne rzeczy będzie chciała, rozumiesz? Czyli opakowanie naszej kreatywności może być po prostu nieefektywne pod względem biznesowym, ale tylko tu dokończę, bardzo się zgadzam z tym, że... podchodząc jednak bardziej biznesowo do różnych rzeczy, czyli znajdując coś, co jest rzeczywiście rozwiązaniem jakiegoś problemu, realizacją czyichś pragnień i, i my mamy na to receptę, zawsze tu warto dodać jakąś kreatywność, chociażby w wyrażaniu tego produktu bardziej po naszemu Czyli żeby to takie było, jak my to widzimy, może właśnie w oparciu też o naszą osobowość, nasze doświadczenia, coś takiego indywidualnego i to już jest niesamowite wyrażanie swojej kreatywności, bo to wtedy jest tylko i wyłącznie nasze, ale ta baza wtedy jest, no mówię, to jest w ogóle zmiana zmiana proporcji. Jeszcze jedną rzecz bardzo chciałam powiedzieć, bo bardzo mnie tak ukuło, jak powiedziałaś, że Teraz mi mówią, że że lubili moje grafiki, ale jak ja je miałam, to to tak nie mówili. Wiesz, mam wrażenie, że tutaj doświadczyłaś czegoś, co co dużo osób doświadcza, że po prostu jak coś jest, to nawet jak jest bardzo dobre, ludzie nie mają tendencji, żeby Ci napisać Dziękuję, super, po prostu cieszą się, że to jest często, odbierając to, korzystając, ale nie mają odruchu, żeby pisać. Dopiero jak nam czegoś zabraknie, to rzeczywiście wtedy chcemy albo to odzyskać, albo ewentualnie zagadać o co chodzi. Więc to nie jest tak, że one się wtedy po prostu nie podobały, tylko podejrzewam, nikt tego nie napisał. I nawet przeszło mi z tyłu głowy w tym samym momencie, jak to mówiłaś, taka myśl, że może być podobnie z naszą audycją. Że powiedzmy, niewiele osób nie, komentuje. Mówię. Znaczy, mamy, mamy i uwielbiamy mamy sygnały, komentarze. To jest też fajne
1: paliwo. Tak? A, ale może
0: być tak, że właśnie jest ich znacznie mniej bo to działa w ten sposób, a gdybyśmy nagle przerwały audycję, albo stwierdziły, że jej nie będzie, to być może o wiele więcej by się pojawiło głosów, ale taka była fajna, gadajcie dalej. Także to to tak może być właśnie po prostu z tego typu rzeczami.
1: Ale to jest właśnie, tu zacytuję Sefa Godina, mojego osobistego guru marketingu. W każdym razie, że on mówi, że miernikiem jakby sukcesu jest to, czy ludzie będą tęsknić, jak odejdziesz. Czy będzie im tego brakowało, tak? Czy to jest coś, co po prostu jak jest, to biorą, jak nie ma, to znajdzie się ktoś inny. I właśnie to włożenie w to, co umówmy się, no wszystkie idee już zostały powiedziane. Mówi się, że Szekspir napisał wszystkie historie, które (grych) były do powiedzenia. Nie mamy nic nowego do powiedzenia, a jednak czasy się zmieniają, my się zmieniamy i my ciągle potrzebujemy takich nowych, tych naszych bliskich historii. Znaczy tych tych uniwersalnych historii, ale w tym naszym opakowaniu, nazwijmy, tak? Ale a propos jeszcze tego, po co jest kreatywność, ja dzisiaj się przygotowałam. A I,
0: Słyszę! I mam,
1: I mam niekreatywnie, bo widzisz, staram się jakoś ujażnić tę swoją kreatywność, więc się przygotowałam i mam dwa cytaty. I jeden cytat y, jest, był dla mnie, przysłała mi to osoba, on może nie będzie jakiś y, niesamowicie otwierający dla większości osób ale jak ja go przeczytałam to po prostu mi szczęka opadła bo ja zrozumiałam co robię źle także co robię w życiu źle właśnie i to jest cytat od osoby na którą nigdy nie patrzyłam i która mnie trochę odrzucała dlatego może nigdy bym nie trafiła gdyby ktoś mi go nie przysłał w konkretnym kontekście więc przeczytam go Najlepszym sposobem użycia naszej wyobraźni jest kreatywność, tworzenie. Najgorszym, lęk. Czyli wyobrażenie sobie tego, co może się stać i doświadczenie z tego powodu lęku. I mnie to wbiło w ziemię, bo... A e, powiedz, nawet kiedyś... czyje to są słowa? Dipak Chopra. I mnie to wbiło w ziemię, ponieważ nawet mój mąż ostatnio e, jakiś czas temu mi powiedział tam w takiej ostrzejszej wymianie zdań, gdzie to zazwyczaj ja się z nią kłócę, bo on nie ma takich tendencji, mówi, ty to zawsze musisz wymyślić najgorszy scenariusz. I się... <głosy> Dlaczego ty zawsze wymyślasz najgorsze scenariusze? I po prostu jak przeczytałam ten cytat, nagle sobie uświadomiłam, że ja muszę pisać nie po to, żeby tworzyć książki dla ludzi, Mnie nie może blokować to, to, że ja jeszcze nie wiem, nie zrobiłam wszystkich kursów, jak napisać idealną książkę, nie wiem dla kogo, nie wiem po co. Ja muszę używać swojej wyobraźni, żeby tworzyć, jakby wyrzucać z siebie wszystko, co tam mam, żeby nie projektować potem na własną rzeczywistość pewnych rzeczy. Żeby nie mielić swojej bo to jest jakiś zasób energii, tak? Ta tendencja. I to było dla mnie po prostu niesamowite, kiedy ja sobie uzmysłowiłam, że ja muszę mieć ten czas, żeby pisać na przykład tylko i wyłącznie dla zdrowia psychicznego.
0: Tak, ale teraz słuchając ciebie... Dla higieny. Tak, słuchając ciebie, ja sobie nawet przypomniałam te momenty, kiedy bez jakiejś presji, że się zobligowałam albo że, że wypada tak, a nie inaczej sformułować, kiedy sobie po prostu pozwalałam usiąść i napisać to, co myślę, to, co, to, co mnie boli, to, co mi się nie podoba i, i przelałam to i przeczytałam później, co mi uporządkowało. Myślę, to jest tak niesamowicie właśnie wspierające. Przypomniałam sobie teraz właśnie, dosłownie wczoraj rozmawiałam z teściową, jak ona właśnie mówiła o, o, o urządzaniu czegoś przy remontach i, i Energia, z jaką ona mówiła Boże mhm. Gosia, uwielbiam, uwielbiam ja to już bym sobie tak. kolejny dom wybudowała albo jak widzę jak mój mąż odpoczywa właśnie sobie jakieś tam robiąc po prostu elektroniczne układy nie wiadomo co i mówi Boże jak dziewczynki podrosną to je będę tego uczył to jest piękne, to jest właśnie ta radość dnia codziennego, którą możemy sobie dać tylko pozwalając sobie na wyrażanie naszej kreatywności, bo u każdego z nas ona się wyraża inaczej i to też jest niesamowite Że nie nie zmuszamy kogoś, żeby tak samo jak my, siadaj i pisz, bo to jest takie fajne. Każdy z nas ma inną potrzebę wyrażania siebie, ale strasznie jest ważne, żeby sobie dać do tego prawo. Bo tak jak mówisz, to jest forma higieny, to jest forma takiego też poznawania właśnie siebie. Bo bo każdy z nas dzięki temu coś się o sobie dowiaduje, co co właśnie lubimy. Różne rzeczy sobie przemyśliwujemy często gdzieś tam z tyłu głowy, nawet robiąc te rzeczy, odpoczywamy. To, To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. A drugi cytat? Bo już będziemy kończyły. A drugi
1: cytat i myślę, że on będzie dobrym podsumowaniem. On jest taki, bym powiedziała, na skraju odjechania lekkiego dla osób, które są bardziej racjonalne. Niemniej tam jest taka myśl, bym powiedziała, bardziej osadzona w rzeczywistości. I ja uważam, że będzie dobrym podsumowaniem. Nie potrzebujesz stawać się sławnym. Osoba w pełni kreatywna nie dba ani trochę o sławę. Nie ma takiej potrzeby. Ma tak całkowite poczucie spełnienia w tym, co robi. Jest tak zadowolona z tego, kim jest i gdzie jest, że nie pojawia się nawet cień pożądania. Kiedy jesteś w pełni twórczy, twoje żądania zanikają. Zanikają twoje ambicje. Kiedy jesteś kreatywny, to znaczy, że już stałeś się tym, kim zawsze chciałeś być. Dziękuję Ci. To jest Agata. cytat z Oszo. Zresztą książka, tytuł jest Kreatywność. Dziękuję Ci za to. Jest niesamowity.
0: Wiesz, teraz mi się nawet przypomniał fragment ym, kilka miesięcy temu czytałam wybitnego psychoterapeuty, psychiatry Jaluma. On jest od, mhm. o psychoterapii egzystencjalnej i on też właśnie tam, to była jego autobiograficzna książka, on też tam w wielu miejscach podkreślał, że Jemu nigdy nie zależało tak naprawdę na sławie, bo gdyby mu zależało na sławie, to by musiał brać pod uwagę opinie innych, to czy jest akceptowany, czy nie, czy idzie w trendy, bo bo to jest wtedy istotne, szukasz odzewu, jeżeli chcesz być popularna, prawda, więc on mówi, że on jest strasznie wdzięczny czemuś w sobie, że właśnie nigdy nie miał takiego parcia na to, bo miał dużo kolegów po fachu, którzy mieli i bardzo szybko gdzieś osiadali albo mieli takie krótkie przebłyski kariery, a potem no im wyżej jesteś, tym bardziej lecisz na łeb na szyję, mhm. nie? on mówi, że on zawsze kierował się właśnie ciekawością, pogłębianiem różnych rzeczy, które go interesowały. Też miał momenty, że po prostu pracował dla pracy, bo wiedział, że to jest potrzebne. Mhm. Tak a że w konsekwencji się okazało, że stworzył właściwie, no on jest uważany za jednych z głównych twórców tego podejścia, to mówię, że tak po prostu widocznie miało być, ale to nie było nigdy mhm. celem samym w sobie i dla mnie to też było bardzo inspirujące, jak to, czeka, jak to czytałam, że rzeczywiście taka próżność, ego, nadmierna ambicja niekoniecznie są dobrym sygnałem do, do kierunku rozwijania naszej kreatywności.
1: Tak, no że one jakby właśnie nawiązują do kreatywności, to jest też ten mit, to co mnie złości, bo używają tego pojęcia kreatywności, żeby nas trochę zwieść na manowce. Bo niestety uważam, że właśnie nie ma kreatywności tam, gdzie sami siebie już autocenzurujemy, bo chcemy zrobić coś pod kogoś, dla jakiegoś efektu. No to piękne. Powiem Ci, że Dużo bym jeszcze tu mogła
0: mówić, bo teraz teraz to dopiero mi puszkę otworzyłaś. Mhm. <laughs> Nie chcę mieć puszkę Pandory, b- bardziej jakąś taką po prostu. Puszkę, kreatywną. Kreatywną puszkę, tak, ale odkrywającą też pracowało. różne przekonania, które rzeczywiście gdzieś tam niekoniecznie mi służyły, to one teraz się bardzo tak wszystkie... E, e, co, co? 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 Co wy tu mówicie? Czekaj, czekaj. ale sobie z... Nie ma, się
1: zapiszę ten cytat. O właśnie, cytat.
0: ale sobie z nimi zostanę, bo czuję, że mnie to bardzo zainspiruje i że bardzo tego potrzebowałam. Także nic się dzieje bez przyczyny. Dziękuję Ci za ten temat. Mam nadzieję, że naszym słuchaczkom też się spodobał. I jesteśmy bardzo ciekawe Waszych komentarzy i odnośnie tego trendu właśnie przekuwania pasji i kreatywności na biznes i, i tego, po co jest nam kreatywność, czy ona jest bardziej dla nas, czy może być dla innych. No piszcie, bo ja myślę, że tu się dużo wątków pojawiło, które mogą być troszeczkę takie kontrowersyjne albo wymagające pogłębienia i jesteśmy strasznie ciekawe, bo my jesteśmy zawsze otwarte na wszelką dyskusję. Też, Ja jestem zachwycona tym niby rymem, ale generalnie tak naprawdę piękną myślą, że jak to było, że przepisy są... Nie, nie, to. Nie to... ma
1: kreatywności bez wolności.
0: Tak, to to, ale tak naprawdę y, chciałam nawiązać bardziej do tego, co powiedziałeś, że przepisy powinny być tylko inspiracją. Tak. Więc my, my faktycznie chyba wręcz w myśl tej idei tworzymy tą audycję, że niektóre osoby mówią, że y, bo mi się zdarzyło dostać takie komentarze mailowo, że no Niby tak często szydzimy z tych pięciu porad na, a a wiele osób mówi, że tak naprawdę u nas w audycjach znajduje porady takie do przełożenia bezpośrednio nawet na życie, co oczywiście mówią na zasadzie wdzięczności, ale podkreślając swojego rodzaju paradoks, że przecież mówicie, że tak nie robicie, a ja u Was takie coś odnajduję, niby fajnie, ale jest, to ja bardziej myślę, że to jest na zasadzie, że jeżeli nawet się u nas pojawiają przepisy mimowolnie albo ktoś je odbiera jako przepisy, to my będziemy chyba zawsze jednak zastrzegały, że to ma być tylko inspiracja, bo my nie mamy ambicji, żeby dawać złote i gotowe rady. Wręcz chcemy Was zachęcić do używania kreatywności, do modyfikowania, do próbowania pod siebie. Naprawdę, ja wręcz nie chciałabym, żeby cokolwiek było żywcem przekładane i i zastosowywane, bo bo u nas się sprawdziło. Każdy niech sobie próbuje w myśl siebie.
1: No ja to zawsze zgadzam się z tobą w stu procentach i ja zawsze sobie tak to jako obraz widzę, że tą audycją tak jakby puszczamy pewne myśli w eter i niech każdy zobaczy jaka... Albo to po prostu do, w niego tak dobije jak w, w takim bilardzie i pobudzi kolejne w którejś strony i niech po prostu podąża za swoją ciekawością. Dokładnie. Bo po to to jest, tak żeby otworzyć jakąś przestrzeń do rozmowy. Mhm.
0: No to dziękujemy bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku i mamy jeszcze ostatnie pytanie, na które mamy nadzieję, że odpowiecie nam w komentarzach, tutaj, na iTunesie, na, na YouTubie, gdzie będzie Wam wygodniej. Czy brakowałoby Wam nas, gdybyśmy zniknęły? Właśnie, piszcie.
1: Jesteśmy bardzo nie, nie zmuszajcie nas do eksperymentów. I do posunięcia się do działań.
0: Dokładnie. Ściskamy do usłyszenia www.wzwiązkuzżyciem.pl i wszystkie inne możliwe dostępne kanały komunikacji, może poza Facebookiem. Pa, pa!
1: Pa! Dzięki! They bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin. And all the while my heart is touched by me self twine It's not entangled.